1: Bonjour Frédéric Dijésus, euh, ravi de vous retrouver. Alors, euh, ingénieur à la retraite, mais euh, c'est surtout aussi euh, un psychopraticien euh, au micro euh, cette semaine, puisque vous avez, euh, je dirais, écrit euh, euh, et terminé ce mémoire il y a un peu plus d'un an, et c'est le titre hein, de la série de, de la semaine. Tu n'es pas seul. Voilà, donc personne n'est seul, hein vous confirmez Frédéric. Oui, Alors, ça vous tenait très, très à cœur, euh, après six ans de formation avec l'ACP, euh, l'approche centrée sur la personne alors dites-nous expliquez-nous un peu ce qu'est cette approche centrée sur la personne oui tout à fait c'est tout un programme et il est très important pour vous
0: il est très important donc l'approche centrée sur la personne est une, une, une branche de la psychologie humaniste donc qui vient des états unis et donc, qui est peut-être pas assez connu en france et qui a été initiée aux états unis par euh, donc un psychiatre de l'école de chicago qui s'appelait carl rogers qui est, qui est décédé dans les années 80 et en fait carl rogers a découvert Carl Rogers était biologiste et s'intéressait beaucoup à la vie en général. Il s'intéressait beaucoup à la vie, aux forces de vie. Et il a découvert un jour, dans la cave de ses parents, des pommes de terre qui germaient dans le noir avec les tiges qui montaient vers le soupirail. Et il en a déduit le fondement de sa théorie, qu'il appelle l'hypothèse de la tendance actualisante. Son hypothèse est la suivante. Il y a en chaque être vivant une force de vie, une force de croissance vers la vie qui ne demande qu'à se développer mais qui, pour cela, a besoin du bon terreau. Et l'ACP, c'est quoi L'approche centrée sur la personne, c'est quoi C'est une, 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 une forme de psychologie qui se déroule par des entretiens face à face, dans lequel le thérapeute n'est pas celui qui sait, et ça, c'est pas nouveau, hein, Lacan disait, le, le thérapeute n'est pas le, le sujet supposé savoir. Le thérapeute est celui qui accompagne, qui va écouter la personne, en exerçant certaines conditions pour maintenir, pour créer une relation. Une relation euh, qui va permettre à la personne, justement, de, de se développer. Et ces conditions sont, sont les suivantes, il hein, y, y a trois principes de base. Le premier qu'on appelle euh, le regard positif inconditionnel, qui pourrait s'intituler la bienveillance, qui, je dirais, est une, est un, est une approche humaine de ce qu'on appelle, de ce qu'est euh, qu l'essence de, de notre foi chrétienne, de ce qu'est l'amour évangélique. ce, 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 ce ce regard positif inconditionnel, c'est le non-jugement. C'est accueillir la personne telle qu'elle est, avec ce qu'elle est, et ne, ne formuler aucun jugement sur ce, sur ce qu'elle va exprimer. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la compréhension empathique, c'est-à-dire entrer dans une relation suffisamment, euh, suffisamment stable, suffisamment établie, euh, de façon à ce qu'on euh, on puisse entrer dans le monde de la personne. C'est-à-dire, si vous imaginez que le monde intérieur de la personne est une maison, il faut se dire que la personne qui en entretient va vous autoriser à visiter cette maison, parce que vous avez créé un cadre sécurisant pour elle. Et avec elle, vous allez visiter toutes les pièces. Et éventuellement, descendre à la cave ou monter au grenier. Et éventuellement, avec elle, regarder les toiles d'araignée ou les rats crevés ou d'autres choses qui ne sont pas belles dans la cave. Et c'est ce regard qui va, qui va permettre à la personne, de finalement, ben, d'oser regarder. Ensuite, euh, d'oser regarder avec bienveillance d'intégrer ce qui s'est passé de dire c'est bien moi qui ai vécu cela c'est pas c'est pas une c'est pas mon imagination c'est pas un fantasme et ensuite à partir de ça bah, de se reconstruire en trouvant le cheminement qui est le mieux pour elle parce que nous partons du principe que personne ne connaît ce qui est mieux pour une personne Nathalie je ne sais pas ce qui est mieux pour vous pour votre développement vous seuls le savez parce que nous sommes tous uniques or si nous sommes tous uniques seule la personne peut trouver la réponse et nous ne sommes là que pour l'aider à trouver cette Donc
1: réponse. Donc on entend bien que dans le cadre de, je dirais, euh, l'attitude aussi d'un psychopraticien, que il ne donne aucune réponse à, à son client euh, il, il va être cette euh, présence, avoir cette posture oui. euh, posture d'écoute oui. euh, et dans cette écoute il y a aussi l'importance à travers l'empathie, aussi la bienveillance d'un regard oui. euh, besoin de sécurité oui. euh, voilà. euh, important aussi de préciser, je parle de client euh, parce que j'avais noté hier lors de notre premier entretien que ce n'était pas du tout des patients que vous recevez non. nous ne, euh, ne sommes pas médecins euh, mais... alors dites-nous euh, oui. pour éclairer, euh, donner un éclair je celle qui, qui vous découvre en tant que euh, psychopraticien. Qu'est-ce qui distingue le psychopraticien d'un psychologue ou d'un euh, psychothérapeute Alors,
0: En France, c'est simple. Hein. Un psychologue est quelqu'un qui a fait un master à la fac, mais c'est très important de le dire. Donc je n'ai pas fait de master à la fac, je ne suis pas psychologue. Et un psychothérapeute est médecin. Donc ça peut être un psychiatre qui a fait une spécialisation de psychothérapeute. Et moi, comme je ne, je ne rentre pas dans ces catégories, j'exerce donc cette activité qui, 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 qui s'appelle psychopraticien.
1: Alors quels sont un peu les profils euh de ses futurs clients euh, Quelqu'un là vous écoute hein, cette semaine on, on et les... voudrait peut-être euh, venir euh, consulter un psychopatricien on, on comme faut, vous
0: voilà, On trouve tous les, tous, tous, les profils, tous, les profils. tous les profils. En fait, le, le, il ne faut pas avoir peur d'aller voir, euh, d aller, d aller voir euh, un thérapeute pour parler. En fait, il faut euh, simplement, si on sent qu'il y a quelque chose, euh, on se pose une question dans sa vie. On ne se sent pas bien. Ou on se pose une question même professionnelle. Euh, on se pose une question d'orientation dans son travail. On se pose des questions sur euh, bah, des choses qui ne tournent pas rond dans son couple, on aimerait discuter plus. Euh, voilà, ça, ça peut être des choses toutes simples. Parce que vous n'êtes pas conseiller conjugal. Non, ouais. je ne suis pas conseiller conjugal, mais euh, après. On se pose les questions. Tout à ah, fait. Oui. En fait, la, la personne vient me voir avec sa problématique. Mais voilà il y, a ça, il, y a, il y a ce sujet qui me travaille est-ce euh, qu'on peut regarder ensemble déjà lors d'un premier entretien on définit l'attente de la personne et là je suis à même de lui dire oui je peux vous accompagner ou non je ne peux pas parce que c'est trop spécialisé parce que euh, ça ne correspond pas enfin je ne me sens pas à l'aise dans ce, dans ce champ-là et ensuite on démarre sur ce travail d'écoute et ensuite euh, les choses se font alors il y a une troisième condition de valeur que je voudrais mentionner ah oui, la dernière, il y en la dernière 3, qui est oui, importante qu'on appelle la congruence qui pourrait se traduire par l'authenticité c'est-à-dire que pour exercer cette bienveillance et cette compréhension empathique, c'est-à-dire être complètement ouvert au monde intérieur de la personne, il est important que moi je reste moi-même. Je reste centré sur mes valeurs. Donc c'est pas facile à saisir, c'est-à-dire je suis à la fois ouvert, non-jugeant, mais je reste centré sur mes valeurs. C'est-à-dire que je ne vais pas, euh, la personne ne va pas m'emmener dans son monde, elle va me faire visiter son monde. Mais je, je suis non-jugeant, sur des valeurs qu éventuellement je a... auxquelles je n'adhère pas. Mais le, le sujet n'est pas là. Ce qui est important c'est que moi je ne bouge pas dans mes valeurs. Sinon, si je n'ai pas cette congruence, le danger c'est que je sombre avec la personne qu'elle m'entraîne dans son monde mais à ce moment-là qu'on soit deux à sombrer. Ah, tout seul. Donc c'est pour ça que cette troisième condition de valeur est, est extrêmement importante.
1: tous ces points, oui, importants, oui. Euh, le thérapeute, en l'occurrence le psychopatricien que vous êtes, est responsable du début à la fin parce qu'on peut parler d'accompagnement de cette relation. Oui, tout à fait. Donc il ne faut pas qu'il perde, qu donc vous nommez aussi cette prudence dans le cadre, oui. euh, cette qualité d'écoute, de ce non jugement, de cette, de cette empathie. Oui. Euh, Quelle est, je dirais, en quelques mois l'expérience que vous avez hein, Qu'est-ce que vous avez appris, puisque euh, vous avez euh, démarré, oui, je dirais, euh, je, je, ce type d'accompagnement Quel oh, est un peu le bilan Alors
0: hein. le bilan est le, le bilan, je dirais, est vraiment impressionnant. D'une part, euh, j'ai vérifié que chaque personne est unique mais que finalement euh, les processus, ça euh, Rogers l'avait identifié, les processus de développement de la personne finalement peuvent se catégoriser et peuvent se décrire, mais en fait chacun va suivre euh, un processus similaire mais dans sa propre vie de façon unique, de façon unique et individuelle. Et ensuite, c'est que ce à quoi je n'étais je, je, je pas préparé, c'est qu'on peut, on peut être confronté à des problématiques très lourdes. Euh, une personne euh, de graves traumatismes de graves traumatismes oui qui qui vont jusqu'à l'intégrité physique de la personne euh, qui vont sur des histoires euh, des histoires d'inceste des histoires terribles je suis confronté à des vraiment des cas très douloureux pas uniquement des personnes qui se posent des questions sur leur travail et justement c'est là qu'on s'aperçoit la richesse de cette approche parce que nous dans notre travail on, on laisse la personne libre de grandir on ne va pas chercher ce qui se passe dans son inconscient mais quand la personne se développe et va mieux à ce moment-là, il y a un moment donné, ça, ça Rogers l'avait dit aussi, où son organisme euh, décide euh, qu'elle est suffisamment forte pour accueillir des souvenirs enfouis. Des souvenirs traumatiques euh, que la mémoire a complètement enfouis et dont euh, elle n'a aucune idée, euh, peuvent réapparaître euh, après un ou deux ans de thérapie.
1: Et vous avez été témoin Et je hein. suis
0: témoin d'une personne qui, au bout de deux ans de thérapie, après avoir réglé beaucoup de problèmes, euh, finalement, qui étaient euh, liés à son enfance et à ses relations familiales, euh, alors que je croyais j'étais persuadé j'étais persuadé à la fin de l'année scolaire dernière que c'était la fin et qu'on allait la thérapie était terminée a eu des flashs et ces flashs euh, ces flashs sont suffisamment précis avec des signaux du corps suffisamment précis donc c'est pas donc pas là une... vous
1: insistez aussi sur euh, je dirais des phénomènes des manifestations corporelles ah oui
0: tout à fait parce que le corps, Alice Miller l'a écrit, le corps ne ment jamais. C'est très important. Et, et, et d'ailleurs, tout le monde sait que quand on n'est pas bien, on a mal au dos, par exemple. Hein, ça, c'est et, oui. et, et, et là, parfait. en l'occurrence, oui. on a une, 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 une coïncidence de, de phénomènes de, de malaise corporel et de, de, de réminiscence, de flash de, flash de souvenirs, qui montre que cette personne, vraisemblablement, très vraisemblablement, je ne suis pas officier de police judiciaire, mais je dis très vraisemblablement, cette personne a été abusée par un proche dans son enfance.
1: Alors avant de vous retrouver demain à cette même place, Frédéric dit « Jésus », vous accompagnez toujours cette personne, ce cas que vous nous présentez
0: Oui, tout à fait, je l'accompagne toujours. Euh, je suis euh, étonné euh, finalement de, de la gravité du, du cas que j'accompagne, je ne m'attendais pas à ça à mes débuts. Et heureusement que nous autres, enfin euh, que nous, nous sommes tous supervisés, hein, donc j'ai un superviseur que je vois tous les mois, ce qui me permet euh, aussi de m'accompagner dans ce travail. Et puis, euh, comme je ne suis pas seul, et que euh, voilà, je sais euh, que le travail aussi euh, est accompagné par en haut.
1: Ah, merci infiniment. Euh, je vous propose de vous retrouver euh, ici même, à la même heure. Et merci.